0: No sabe de fútbol. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos. Se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe antes que nadie que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota siempre con la zurda. Sabe que la jugada entera va a durar 10 segundos y seis décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será, hasta el final de los tiempos.
1: No se hable de fútbol. No, no se, se hable de, de, fútbol. de fútbol. No se hable de fútbol.
0: al super podcast no sale de fútbol número 6 está de rete chupete de agasajo así sabroso vamos a continuar lo que dejamos la vez pasada nos vamos a adentrar nos vamos a posicionar a va a entrar a nuestros cuerpos hermanos tómense de la mano y oremos diego nuestro que nuestro que estás en la tierra santificada sea tu zurda venga a nosotros tu magia Hágase tus goles recordar, así la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día. Y perdona a aquellos periodistas, así como a nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Amén. Bien,
2: está mejor, está mejor esa intro y la vamos a dejar así. Pero pues bienvenidos <risa> al podcast No se Hable de Fútbol en este segundo volumen. Eh, que vamos a hablar sobre la vida del cebollita el pelusa y dios Diego Armando Maradona ¿cómo están para este segundo round?
1: bien esperando ya seguir con este tema de Maradona eh, el pelusa
0: bien bien ya aquí con el Gis bien metido órale vamos Emir ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos
2: prodimos? Pues cuéntanos Aaron, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues bueno, como ya lo, lo comentamos, vamos a hablar de, de Diego, pero en este capítulo 2 de Diego Armando Maradona, me gustaría comenzar con el tema, o con el, sí, con el tema de, de los equipos en los que jugó, ¿en qué equipos jugó Diego Armando Maradona? Muchos pensarían que solo, solo jugó en el Nápoles, pero pues yo creo que ahí tenemos un, un, una falla. ¿No? ¿Quién, quién quiere comentarnos de los, de los equipos en los que jugó Maradona?
2: Pues me gustaría comentar en primer lugar el asunto de lo que implica ser argentino y tener la oportunidad de entrar a un equipo de, de fútbol, ¿no? He sabido que. Los, los niños, siendo, siendo muy pequeños, comienzan a jugar en distintas ligas, ligas de barrio o de, del potrero, como les dicen ellos. Y ahí, pues a lo mejor destacan, hay desde luego visores, pero también hay chamacos que van directamente a un club a hacer pruebas para ver si los eh, toman. Maradona le toca ser muy joven y entrar al Argentinos Juniors en donde de inmediato destaca. Yo he escuchado algunos eh, comentarios de, de gente de Argentina decir que cuando apareció Maradona dentro del fútbol argentino, algo cambió. Algo cambió a tal, a tal grado que la gente en Argentina suele ir al fútbol y a los juegos, sobre todo de los equipos a los que sigue, pero eh, se comenzó ¿no? a, a correr el rumor que en Argentina había. sabía pues un chamaco que llenaba el estadio y que la gente lo, lo, lo veía y que siempre tenía como corresponderle a la grada, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que, creo que este, este primer encuentro de Maradona con los fanáticos argentinos, pues les deja un gran sabor de boca y como decíamos en el anterior eh, episodio, pues el asunto, ¿no? De, de pues, la promesa que, que guardaba. Este cuate bajito, zurdo, eh, gambetero como ninguno, ¿no? De pronto Maradona dice que eh, su ídolo era Bochini y Bocini, pues era un tipo que en sus inicios gambeteador, muy inteligente. Entonces Maradona se comienza a hacer de un hombre eh, a tal grado que el estadio de Argentino Juniors me parece se llama eh, Diego Armando Maradona y pues por, por hablar de otros equipos en los que cayó ya en, 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 este, en más blandito, pues el, poco, el propio Boca Juniors, ¿no? que es uno, uno grande de Argentina y que además tiene también esta, esta como característica de ser el equipo de barrio que se opone a las, a las gallinas, ¿no? es decir, los bosteros pues son, son estos argentinos eh, pobres, ¿no? Que, que luchan eh, para sobrevivir y pues eh, Diego Armando Maradona me parece que tiene un poquito más ese perfil. Digo, ese es eh, hasta ahorita, el eh, los equipos que, eh, que lo tienen cuando él está en Argentina.
1: Sí, la.
0: Pues bien, como lo mencionaba, ¿no? Eh... Se dio en Argentinos Juniors, de ahí se siguió a Présimo Boca Juniors, se regresa a Argentina, a los Argentinos Juniors, ya destacando indudablemente desde sus primeras apariciones, y sobre todo por las características físicas que tiene ¿no? chaparrito gordo, bueno, no gordito, sino corpulento, y de ahí, ¿no? De, de jugar en esos dos equipos argentinos, se muda a Barcelona, ya hay un, un, un equipo importante a nivel mundial, obviamente uno de los más importantes. En, en, en España, uno de los tres equipos más importantes de España, tenía que serlo, ¿no? obviamente tengo que mencionar a otros, pero bueno, vamos a hablar de eso, de Barcelona, de ahí, pues, no sé cómo o cómo ustedes lo vieron, si eh, rindió lo que uno se esperaba en el Barcelona, tu poeta aficionado culé, este, que lo hayas visto jugar, o no sé si este, en televisión o ya posteriormente en algunos videos, Tú como aficionado de Barcelona, el tiempo que estuvo ahí este, el, el Diego, ¿crees o sientes que, que le dio importancia o desarrolló o era lo que se esperaba de él?
2: Pues le, le faltó ganar la Liga, ¿no? Que de pronto, pues en esos tiempos era imperante la agitatura que tenía el odioso Real Madrid. Entonces creo que, que hizo lo que pudo sin embargo, también habrá que decir que la, pues la masía, eh, esta gerencia del equipo del Barcelona, suele ser muy especial, ¿no? Y que pues Diego Armando tuvo ahí una lesión que lo retiró algún tiempo. Creo que una de las lesiones más importantes que tuvo en su vida, más allá de lo que, de lo que le provocó pues, la propia droga. Pero creo que... Eh, no le dieron tanta oportunidad o, o no tuvieron tanta tolerancia con él, ¿no? A lo mejor lo hubieran aguantado un poco más y hubiera hecho algo más. Sin embargo, también se sabe que él no estaba tan cómodo jugando en el Barcelona. Y habrá que decir que Diego Armando Maradona llegó a un Barcelona que era, pues, un equipo chico en Europa, si no es que, pues, eh, nulo, no pintaba en realidad competencias europeas. Y. Eh, si hubiera llegado al Barcelona de estos tiempos, a lo mejor le hubiera podido corresponder, ¿no? Es decir, hablaríamos de, de un equipo muy, muy grande. Y creo que quien se lo llevó fue Menotti, precisamente cuando dirigió al Barcelona. Eh, a, a mí lo que, lo que me da a, a entender es que el Barcelona ha tenido jugadores importantísimos en su historia, ¿no? Cruyff, Maradona y Messi, pues no, no son este, nombres que uno pueda dejar de pasar inadvertidos, obviamente como aficionado del Barcelona me hubiera gustado que, que hubiera hecho algo, de hecho no creo que por aquel entonces yo le, le, le iba al Barcelona, pero eh, yo comencé a darme cuenta que existía pues un equipo que era el archirrival del Real Madrid cuando Hugo Sánchez jugaba en esa liga y pues yo dije como Hugo Sánchez me cae mal ¿Quién es su, su peor enemigo? Pues el Barcelona, por eso le empecé a ir al Barcelona.
0: ¿Qué te hacía Hugo Sánchez, pobrecito?
1: ¿Qué te hacía Hugo Sánchez? Eh, bueno, por, por parte de lo que yo veo, el mejor momento, pues obviamente fue en el Nápoles, ¿no? Pero ahí con el Barcelona, yo creo que no se sintió a gusto, sí. este Diego. Y obviamente la lesión que, que, que tuvo en, en, ese, en esa estancia con el Barcelona, pues obviamente no le favoreció para eh, evidenciar todo su potencial. Yo creo que eso fue lo que le, le pegó realmente en su rendimiento. Iba como ya una, una figura, no porque en Argentinos Juniors pues obviamente él había estado más de tres temporadas y ya había dado muestra de lo que era capaz.
2: ¿no?
1: Eh, finalmente, pues, no, no se, no se logra, ¿no? O sea, todo lo que había mostrado en Argentina con Argentinos Juniors y con el Boca no se logra en España y, pues, eso hace que el Barcelona se deshaga de él, ¿no? Y finalmente, pues, ¿a dónde va a caer? Pues, a Nápoles, ¿no? Pasa en el 84 a Nápoles y comienza ahí una, una verdadera leyenda de, del equipo de fútbol Nápoles ¿no? porque al final Nápoles no era nada el Nápoles no era absolutamente nada todo, todo le, le jugaba en contra ¿no? La propia, las propias aficiones las propias barras o aficionados de los otros equipos pues no no eran para nada este, gentiles ¿no? con, los, con los de Nápoles entonces pues yo creo que eso también le ayudó a, a, a Diego para que pudiera generar pues un, un ambiente de, de, de luchar, de, no, de sobreponerse a, a la adversidad y eso llevó a, a, a Nápoles a los primeros lugares, ganando prácticamente, bueno, no todo, pero sí muchos, este, muchos títulos que le vistieron a Maradona y obviamente que, le, que lo pusieron en las grandes vitrinas al Nápoles. ¿no? Finalmente este término o esta relación de Maradona con la con la droga, pues hace que, que termine su estancia en, en Italia, donde pues, pues ya casi, casi su carrera se vio manchada y prácticamente terminada. Eh, juega también en algún momento con el New Soul's Boys y en el Sevilla de España, pero uh -huh. pues finalmente no llega a lucir pues, prácticamente ni la mitad de lo que lució en Nápoles, ¿no? Hueta.
2: Es que, es que esta historia de Maradona en Nápoles es la historia soñada, ¿no? O sea, pensamos mucho en estos deportistas de muy, muy alto rendimiento, ¿no? Yo, yo me imagino, por ejemplo, a Michael Jordan en este documental que apareció hace poco, The Last Dance, en donde pues, nos damos cuenta que la motivación de Jordan tenía que ver con eh, y te lo contaba alguna vez, aaron una motivación negativa, ¿no? Es decir, eh, oponerse a alguien por una especie incluso de venganza personal. Entonces creo que cuando Maradona llega al Nápoles, desde luego él sabe a qué equipo llega, ¿no? Llega a un equipo eh, que ni siquiera pinta en la liga eh, italiana. Y de pronto, a lo mejor llega a ese equipo, decide irse al Nápoles Precisamente por su origen humilde, ¿no? Es decir, llega un equipo humilde que de pronto va a comenzar a armarse y va a comenzar a traer jugadores. Lo comentabas en el otro episodio, Aarón, que llevaron a, a Careca, que era un gran jugador brasileño. Pero eh, sí, sí creo que Maradona, al menos en las primeras temporadas, comenzó a vivir esta animadversión de sobre todo los pueblos del norte en contra de los pueblos del sur de Italia que es muy común creo que en México se repite un poquito la historia no los cuates regios se sienten hechos a mano a mano de, de Dios no eh, entonces creo que Maradona encuentra verdaderamente el caldo de cultivo para convertirse en el genio de fútbol que es esta esta cuestión que esa vida no de ganarle a la Juventus después que, de que la Juventus pues es un equipo de, de ricachones, ¿no? Y ganarle a través de, de campeonatos que Maradona da y son ejemplares. Y además el clic que hace con la, la gente de Nápoles, ¿no? Que lo termina cobijando como su hijo eh, pródigo. Habrá que decir que cuando juega Italia... Eh, Argentina en el Mundial del 90, los napolitanos apoyaban a la selección argentina y lo mismo, ¿no? También habrá que decir que argentinos y, y los tanos pues tienen una relación muy estrecha y pues, pues Maradona estando en, eh, en Nápoles eh, termina, ¿no? Consolidando esa, esa relación que, que se da de manera muy fructífera. Creo que la apoteosis de... Maradona en Nápoles, más allá de ser los campeonatos o los escudetos que terminó consiguiendo para el Nápoles, es que alguna vez jugó en una cancha enlodada con gente común y corriente y llegó el equipo de Nápoles, hay fotografías y hay todo, todo un archivo visual en el que uno se puede dar cuenta, ¿no? Que llega Maradona, bajan del camión, llega la gente del pueblo y comienzan a jugar un partido siendo Maradona la estrella mundial que ya era porque ya había ganado el campeonato mundial de fútbol. Entonces, creo que esta, esta cuestión de humildad en Maradona lo hizo conectarse completamente con los napolitanos que hasta este, este momento no lo han olvidado y no lo, lo olvidarán, ¿no? Y ya eh, pues con los problemas que tiene en Nápoles y que termina siendo enviado a... Eh, Sevilla, ¿no? Después de, de cierta suspensión que la FIFA le pone, llega al Sevilla, eh, no, no le va tan bien, intenta, intenta un poquito esta motivación que el propio Maradona genera dentro de la cancha, le mete ahí unos goles al Real Madrid, por cierto, y eh, pues se va a, a Boca, ¿no? Y pues ya, ya empieza ahí como el declive dentro de los equipos. Pero hay, hay una curiosidad que, que me gustaría comentar eh, de Maradona. Maradona no tenía empacho en ponerse el jersey de cualquier selección, de cualquier equipo. Y es extraordinario porque de pronto hay muchos que dicen, ah, es que a Messi nunca lo vamos a ver con una camisa de los Pumas, estarán de acuerdo. Pero Maradona, camisas del Cruz Azul, yo no lo he visto con camisa del América, pero... Seguramente se la puso. Y así, ¿no? Camisa de Brasil, camisa de Italia. No sé, no sé por qué lo hacía, pero a mí me gusta mucho esa idea de que podamos ver un montón de fotografías de Maradona con distintos jerseys sin ningún problema, ¿no?
1: Con respecto a esta parte de Nápoles, yo creo que ahí rescata mucho o saca mucho la parte de de sus raíces, ¿no? Eh, ya lo comentaba en el capítulo anterior. Nace en un en Villa Florito, un lugar sumamente pobre. Esa, esa sensación quizá cuando llega a la, al Nápoles le hace recordar sus orígenes y hace, le hace recordar que, pues, por algo está en ese, en ese nivel, ¿no?, de, de estrella porque ha luchado, porque se ha enfrentado, porque ha Uh, ha sido tenaz en su, en su carrera y creo yo que eso lo motiva para seguir adelante en ese equipo, como tú dices, bien sabía dónde llegaba no creo que nadie le haya dicho no creo que no se haya enterado bien sabía dónde llegaba, con qué características llegaba a ese a ese club y pues yo considero que esta parte le ayudó mucho ¿no? esta parte de mm, recordar cuál era, cuáles fueron sus orígenes que al final podía ser una semejanza de lo que estaba viviendo en ese momento en Nápoles, eh, pues un, un club sumamente, mm, digamos, despreciado, ¿no? Eh, en Italia, eh, los, los que estaban en ese equipo, los nativos de, de, de esa ciudad, pues eran como repudiados, ¿no? Entonces yo creo que esa parte fue lo que le, le, le dijo, quédate, y le hizo hacer cosas grandes porque vivió o, o, o sintió esta parte de sus orígenes, ¿no? El, el no tener nada, el ser de, de, de escasos recursos, de, de venir de la pobreza, creo yo, le ayudó a, a mantener esa garra y, pues, dar lo que dio y lograr lo que logró en el, en el Nápoles. Sila, sí, no te hemos escuchado.
0: Pues... Sí, ¿no? Todo, todo eso que mencionan. Uno pensaría, en, en, en tal vez en una actualidad o en su momento, que un jugador de esas características, de esa envergadura, de ese potencial, de esa fuerza, de esa vitrina que ya tenía irse a Nápoles, no estamos hablando de un equipo en su momento ni de media tabla. No estamos hablando de, de un equipo de media tabla para abajo. Un equipo que hasta ese momento pues no había ganado gran cosa, que incluso podía pensar uno pues que pues, no va a desarrollar, pese a que la transacción en su momento, yo ya lo mencioné la vez pasada, fue una de las más caras en su época del Barcelona-Nápoles, y esa humildad que se, cern, se cernía sobre el equipo, esa cercanía tal vez con la afición, ese equipo pobre, había otros equipos de mayor preponderancia, la Juventus, obviamente, pero llegar ahí uno pensaría que cualquier otro jugador se hubiera Desmoronado, ¿no? Incluso los, sus primeros partidos, sus primeros juegos, pues no no, no, no daba, ¿no? O sea, fue eh, paulatinamente como empezó, me parece que llegó en el 84 al, al Nápoles y, y su primer Scudetto tardó un par de años, o sea, su primer triunfo preponderante, su primer logro, su primera, este, llevarse la liga, sí, fueron un par de añitos. Entonces, sí fue un trabajo, no solamente de, de él, ¿no? de, sino también, este, como se dice actualmente, ¿no? de echarse el equipo, de ser el, 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 el ídolo que realmente era, y sobre pues, destacar, ¿no? o sea yo creo que cualquier otro jugador que hubiera llegado, viniera del Barcelona, del Madrid, de cualquier otro equipo, a un equipo ni siquiera, o sea, era un equipo chico, no mames, o sea, el Nápoles no era así como la gran cartera, ni la gran este, vitrina, ni el gran equipo italiano, o sea, pues, y incluso lo mencionan ustedes, ¿no? este se, se, se puede ver las fotografías o los videos llegando a Nápoles, de repente bajarse del camión y empezar a hacerse a echarse una cascarita, pues eso no hubiera pasado en cualquier otro equipo, ¿no? Indudablemente lo que pasó ahí, en Nápoles, fue como su apoteosis en su carrera, que posteriormente... Ya cuando salió por todo lo que se ha mencionado, de ahí se fue este, a Sevilla, pues ahí fue como el declive, ¿no? Pese a que quiso como reivindicarse en el Mundial del 94, pues las condiciones ya no estaban, incluso su, como lo comentaba el poeta, su relación con la FIFA, su cercanía con ciertas personalidades del mundo de la política, sus amigos dentro de ciertas... Con de, esos, de ciertos puntos sociales, no solamente en Nápoles sino en Argentina, pues ya como que se fue al pique, ¿no? Repito, en el 94 era como, él lo sentía, yo lo veía así, como que aquí me regnifico, aquí este, me cambio completamente mi historia, ¿no? Y todos sabemos esa imagen, que ya lo mencionaba el poeta, esta mujer, llevándolo de la manita como un chiquito niño regañado, él su imagen, su sonrisa. Y ahí la carrera de Maradona como jugador acabó.
2: Y es que esta, esta comunión entre un jugador y una ciudad o un equipo de fútbol también es un tanto difícil de encontrar, ¿no? Digo, yo pienso en el Santos de, de Pelé, en el Corinthians de, de Sócrates, en el Nápoles de, de Maradona y en el Barcelona de Messi. Pero no, no pienso en, en otro equipo. Sin embargo, creo que todo esto que Exacto. comentamos no... ¿Quién, ah, es quién no es... equipo, América Toki, de Cuauhtémoc Ah, Toki bueno. No tiene es... la sí, sí. 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 ¿Qué? Ese pinche equipo de la América le pagó mal a, a Cuauhtemito. Pero bueno... bueno sí. Como suele pasar. Eh, hay, hay un asunto que, que, que nos muestra esta, esta oleada de comentarios que, que hicimos que es que Maradona es un jugador muy temperamental, ¿no? O sea, no, no sé qué, qué pienses ahí, Aaron, sobre todo como, como especialista de, de este asunto, ¿no? Es decir, eh, pues agarrarlo como de buenas, ¿no? Y, y, y obviamente cayó en, en el lugar que necesitaba caer, pero ¿crees que un jugador que demuestra ser temperamental eh, sea o, o termine siendo ese su talón de Aquiles como para que en otros equipos sea tan, tan irregular. Digo, no lo fue tan, tanto en el Sevilla, pero sí, como dice el Sila, pues bajó, no bajó su nivel. Y de hecho, cuando llegó a Boca Juniors en, en news estuvo nada más, me parece que una temporada, pero cuando regresó a Boca Juniors con esta, con esta franja en la cabeza amarilla, eh, de plano, pues vimos a un Maradona eh, en declive, ¿no? Fallaba muchos penaltis. pero no sé, no sé qué nos puedas comentar sobre esta cuestión de lo anímico en el jugador, eh, eh, de que se sienta bien, no sé, no sé cómo, cómo podrías este, arreglártelas para que tuviéramos como una idea un poco más, más grande de esta cuestión en Maradona particularmente.
1: Yo pienso que... Eh... Esta, esta parte, hablábamos también en el capítulo anterior de que Maradona cuando llegó a Dorados trabajó una parte motivacional. Yo creo que ese es un, una, un elemento importante en Maradona. Eh, su, su, su esfuerzo, su garra, su entrega era más eh, por este, esta, esta motivación de sentirse en un equipo, en, por ejemplo en el Nápoles, en un equipo chico. Ya lo comentabas tú hace, hace rato, ¿no? Eh, pues llegó a, a, a Barcelona y pues es un equipo fuerte, ¿no? Digo, yo creo que la lesión lo, lo limitó. Quién sabe qué hubiera pasado si, si no se lesiona. Pero cuando llega a Nápoles le gana a la Juve, ¿no? Un equipo ricachón. Entonces yo creo que transforma esta energía en motivación cuando está en el campo, cuando está en el, en el juego. Lo, lo transforma en, en, en motivación. Para lograr o para generar esta parte de garra, de entrega, y contagiar a su equipo, contagiar a los demás de esa parte, ¿no? De esa, de esa garra, de esa entrega, y pues ponerse de tú a tú con cualquier equipo. Yo, no, este, Milán, el Juve, todo, todos esos equipos grandes que en, en el momento en el que llegó Maradona, pues realmente la, la, la pasaron mal, ¿no? La pasaron tan mal o muy mal que, que pues no se esperaban que, que llegara, llegara a suceder. Entonces yo considero que esta parte de, del temperamento se, se transforma una vez estando en la cancha en motivación tan, tan así que genera un, un, un colectivo ¿no? de, de motivación para lograr eh, ganar el partido y, y jugar bien y, y tener esta satisfacción de, de decir somos lo, no somos los mejores, pero ganamos, ¿no? Y le ganamos al mejor. Yo creo que esto es una situación de transformar y de canalizar en el campo esta parte de la, del temperamento. Así lo veo yo.
2: ¿Y, ¿Y cómo ven? ¿Les queda de ver el Maradona eh, jugando en un club? Eh, en relación al Maradona jugando en su selección, o creen que el esfuerzo que hacía era parejo. Yo creo que sí era un esfuerzo parejo, de pronto me parece que el fútbol en el que, en el que él se desarrolló estaba un tanto más competido, aunque él era pues el mejor jugador de su tiempo, pero sí creo que había pues equipos mucho mejor armados, ¿no? No sé cómo, cómo vean esta situación de sí. Maradona correspondió en los equipos como correspondió en la selección eh, argentina.
0: Pues en la selección argentina sí correspondió, ¿no? Ganando en el 86, quedándose tan, tan cerca en el 90, ya lo mencionaste, pese a que pues Alemania no tenía como un gran equipo, pues perdió en la final este, incluso en, en el partido de, de contra Italia que era el favorito, pues uno pensaría que no que la presión porque existía, incluso hay menciones ¿no? que, que existe una presión muy grande sobre él por pues, haber jugado estar jugando en el Napoles y como esta situación entre la rivalidad y que de repente pues, la afición pues se metía un poquito con él y todo ese sentido maradona como jugador de, 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 de equipos creo que sí tiene su, sus dos facetas, ¿no? En Argentina en sus inicios por destacar, por mostrarse y por revelarse y ya colocar su, su pie no en esta cuestión de los grandes futbolistas y la parte también con, con el Nápoles, ¿no? De, de que pese a llegar a ese equipo, pues trascendió, ganó dos torneos, hizo... En Nápoles lo quieren, lo aman, lo, lo idolatran, ¿no? e y, y incluso lo extrañan. Pero es como también, bueno, la contraparte con Argentina. Se, creo que jugar eh, en un equipo es completamente distinto que jugar en, en una selección. Y ahí sí se van como, yo lo, yo lo veo como dos distintos maradonas. En Argentina, como en la selección, creo que sí le empujaba más, creo que sí tenía más hambre, más deseo. Más, más agonía de, de trascender, de lograr, de no perder, de, de realmente este, pues poner a su selección, en, ya, ya estaba en la historia, pero también yo, yo siento que un poco la competencia a nivel selección con Brasil, ¿no? como parte del Cono Sur, eso también lo motivaba bastante. Entonces yo creo que Maradona como seleccionado, como jugador de selección, sí era como más aguerrido, más fuerte también un poco, pero en los equipos, en los clubes que militó, pero yo lo vi más en la selección y a mí me da esa impresión.
1: Yo creo que, que sí daba a lo que tenía que dar en sus equipos. Digo, estuvo siete años en el Nápoles, obviamente ahí es donde más trasciende su, su participación. Eh, Boca, yo creo que también lo adora, o los aficionados de, de Boca lo adoran también porque en ese equipo realmente demostró entrega, realmente demostró, digo, su calidad, todo el mundo, todo todo mundo la vio en, este, en sus inicios, en sus inicios con el Argentinos Juniors y en Boca, fueron sus dos primeros equipos y de ahí saltó a España, pero yo creo que en esos equipos dejó todo al igual que en sus elecciones eh, Recuerdo el capítulo anterior donde comentaba que no fue, a la, no fue a la Copa Mundial, bueno, sí estuvo, no pero no jugó, estuvo en Argentina seguramente viviendo, eh, pero no jugó en la Copa Mundial 78 y se fue a la Copa ju, este, <coughs> Juvenil como capitán. Yo creo que en la selección que jugara, ya sea juvenil o en la mayor, también demostró mucha entrega y dejó cada gramo de, de su calidad en, el, en las canchas. O sea, no creo que haya quedado a deber en alguno, en alguna de sus participaciones dentro de, de sus equipos. Llámese Nápoles, llámese Argentinos Juniors, llámese Boca o llámese Selección Argentina. Yo creo que dio lo que, lo que era, dio todo lo que tenía en cada una de sus participaciones y me atrevería a pensar que, o a decir, mejor dicho, que dio un poquito más en la selección. A mí, a mí me parece así. Poeta.
2: Me, me llama la atención el comentario del Sila porque creo que sí en el fondo el espíritu del fútbol argentino, si es que podemos hablar de, de algo así, ya que comenzamos este episodio un tanto religiosos, creo que el espíritu del fútbol argentino sí motiva a Maradona para que, al menos en la selección, se noten sus ganas de ganar. Eh, es, es sabido, ¿no? La comparación que hay con Lionel Messi, la oportunidad que tuvo Messi en Brasil de ganar una, una Copa del Mundo. Y lo mismo, ¿no? En esa final, Argentina fue mucho mejor equipo que el equipo alemán que aplastó a, a los brasileños. Pero no sé, no sé. Yo siempre he tenido esa idea de que Messi debió jugar, de hecho, yo no sé qué hace en el PSG, debería estar jugando en Argentina en este momento para ganar ese mundial tan anhelado que tiene, pero creo que sí, sí es un impulso. A lo mejor ahora que Messi ganó la Copa América, ese impulso y ese espíritu del fútbol argentino se lo encontró en se entre sus compañeros, ¿no? En la admiración que, que le tienen. No sé si vieron el final del partido en contra de, de Brasil en la final de la Copa América. Sus compañeros estaban contentos y llorando por él. Obviamente tampoco estaba Higuaín en esa selección para que la cagara como toda su vida, pero eh, creo que, que sí el espíritu del fútbol argentino, debía ser eh, del Madrid en algún tiempo. Ahí fue donde lo torcieron al Higuaín. Pero creo que, que sí que sí si el espíritu del fútbol argentino, y vaya que ha tenido fracasos, le da huevos a los jugadores, así de plano, digo, los jugadores argentinos suelen estar en mercados y en equipos muy competitivos, ahora creo que no tanto, pero normalmente era así, ¿no? Entonces creo que, que esa fuerza del de, de jugador argentino sale de, del potrero, ¿no? De, de las canchas, de un lugar en donde aman profundamente el fútbol.
1: Sí, así es, este, y, y yo considero que cuando son llamados a la selección, pues bueno, obviamente lo, lo dejan todo, lo dan todo, aunque a veces la percepción no es así, ¿no? Porque al final, pues, cada quien percibe algo diferente, lo que nos lleva a, a, a pensar o a comentar con respecto, si así lo consideran, cómo, cómo fue. ¿cómo fue la selección argentina con Maradona? ¿Cómo, qué piensan de esta relación que tuvo la selección argentina con Diego Armando Maradona? Eh, ¿Poeta quieres comentar? O oh, bueno,
2: tú Sila.
0: El poeta sí se fue el baño.
2: Estaba yo, hablando como pendejo sin <risa> el... Igual que siempre.
0: Tu, tu, tu aversión hacia el Madrid te descontrola. Yo, ahorita que mencionabas eso, yo, ahorita se está retorciendo, sacando espuma ahí tirado en donde esté. Y ve, si estabas así, cabrón. ¿eh?
2: No, ya. estaba, estaba comentando que. Estabas pendejo. Ahí. <risa> <risa> hablando. <risa> Hablando solo, Chihuahua, ya se me gustó. Ya, Agárralo, alcánzalo.
0: No, este, yo Maradona recuerdo más, sobre todo en el mundial del, del 90. En ese mundial le iba, iba a Italia, y obviamente cuando perdió contra Argentina, pues sí, fue como que, chale maldito sea, pinche chaparro desgraciado! Pero eh, dentro de las elecciones de, en la cual estuvo Maradona. Esa, esa selección sin duda se debía de haber ganado el Mundial, hubiera sido completamente distinto. Maradona para la selección argentina no solamente era punto y aparte sobre todos los demás jugadores, pues en su momento había grandes jugadores en el 90, en el 94, él era, como se dice aquí, ¿no? un, un Secosia distinto. Maradona en la selección argentina era talento, era fuerza era poder, era hambre, era sí marcaba una pauta completamente distinta y lo podemos ver en el mundial 94 cuando ya no, ya deja jugar Maradona porque lo, lo expulsan por ser por estar con en, en antidoping que ya Argentina ya no, no no logró no pasó tenía un buen un buen este equipo pero sin Maradona y todo lo que conllevó la cuestión no sé emotiva interna y demás sí le afectó a la selección del 94. Y ahí se, se demuestra lo que era Maradona en su momento para la selección argentina, sin importar qué otros jugadores en su momento compartían con él. Maradona era un preponderante con Argentina, lo que en este momento, o desde que apareció Messi, se le atañe, se le regaña, se le cuestiona, porque Messi no ha sido... Lo que Maradona fue con la selección argentina.
1: Ahora sí, Poeta.
2: Pues yo, yo querría ver a Messi campeón del mundo, eh, a ver qué ocurriría con la discusión sobre Messi y Maradona, ¿no? Digo, porque Messi pues acaba de ganar la Copa, la Copa América, cosa que Maradona no consiguió, pero más allá de esa cuestión, creo que el paso de Maradona con Argentina, pues es. Mítico, ¿no? Esta cuestión que ya habíamos comentado de no ser convocado en el 78, sí en el 82 por, por César Luis Menotti, sí teniendo los minutos en la cancha, la confianza y en ese Mundial del 82 no dando el ancho, ¿no? Definitivamente. Además, habrá que decir que en ese Mundial pues la favorita era eh, Brasil con el doctor Sócrates, pero tampoco, tampoco pintó, sucumbió ahí contra los italianos. Creo que los argentinos, muchos, yo he escuchado, se escudan en el asunto de la guerra de las Malvinas, que en ese mundial pues era un tanto extraño ¿no? tener a un equipo de fútbol, a una selección de fútbol, jugando una justa, mientras el país está en una guerra. Pero bueno... Y llega el 86, pues Maradona, con, con toda esta cuestión de, de representar una selección en la que no se creía que había tenido una mala, eh, una mala fase ¿no? eliminatoria y que de repente pues, se, se da el estirón de, de ídolo a genio ¿no? del fútbol mundial. Dice eh, Víctor Hugo Morales, un locutor que... Pues, pues Maradona es el mejor jugador de fútbol del mundo en ese momento, ¿no? En que Maradona está pisando sobre todo la cancha del fútbol del Estadio Azteca, ¿no? Y que termina haciendo esos dos goles míticos y jugando muy dignamente, metiendo ahí un pase en la final contra Alemania. Y después, pues en el 90, tratando de replicar la hazaña, completamente diezmado por la... Por la cuestión de, del tobillo inflamado, no le da, creo que el equipo no le corresponde a Maradona en esa final. Creo que, que, pues, el equipo a lo mejor no estuvo a la altura de quedar campeón. Yo creo que merecía quedar campeón del mundo, pero, pues, no lo logró. Y, pues, como lo comenta Sila en el 94, pues, el show, ¿no? De la FIFA. Yo incluso creo que es una venganza personal, ¿no? Ante un cuate que tiene pues, un discurso contestatario que dice, decía Maradona, soy de izquierda, de pie y de cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido, sí es un personaje incómodo, ¿no? Que dice lo que piensa, que se junta con, con Fidel Castro, que lucha por un, una idea de América Latina, pues distinta a la jetatura americana y a su... A sus programas no estos de la operación cóndor y todo eso maradona es muy consciente eh, él se, se dice admirador del che guevara otro argentino pues admirable y pues creo que que ese tipo de cosas también le juegan a maradona en contra y también le meten eh, la pierna duro no así como los ingleses le entraron en algún momento eh, creo que, que, que le pasa y pues definitivamente a, al final creo que el entorno le jugó un poco en contra como para que Maradona hubiera podido ganar mucho más de lo que ganó estando en su selección. Digo, no sé, nosotros recordamos mucho el, la Copa América del 93 en Ecuador y recordamos que Argentina le ganó a México en la final. ¿Quién sabe cómo hubiera sido ese partido si Maradona hubiera estado ahí? A lo mejor ni nos acercábamos, ¿no?
1: Yo creo que eh, Diego Maradona comienza a ser la leyenda a partir del, de jugar con su selección y obviamente ganar esa, esa Copa del Mundo en 1986. Y no solo por eso, sino también por un gol que con la mano eh, pues trascendió en el marcador y contribuyó a lograr la Copa del Mundo. Entonces yo creo que esa, esa, esa primer parte de la mano y obtener la Copa del Mundo es ahí donde realmente comienza el, el ídolo de, de, de toda Argentina y la admiración de todo el mundo por este jugador. La selección argentina, creo yo, se le, se le brinda o le brinda mejor dicho a, a Diego Armando Maradona una, una plataforma que lo lleva a lo más grande, lo lleva hasta el cielo, eh, por eso quizá la parte de, de que es un dios, ah, es ahí, yo, yo pienso que es ahí donde realmente nace esta, esta leyenda de Diego Armando Maradona, entonces yo creo que por eso eh, considero que daba un poco más como jugador en la, en la selección porque también él sabía los logros que había tenido eh, en, esta, en esta participación de la selección, y pues obviamente como argentino, creo que igual que un mexicano, el, el jugar en, en la selección nacional te se llena un poco más de, de tanto de orgullo como de, de motivación. Todos sus logros en la parte futbolística de la liga italiana, pues obviamente lo visten, lo... lo lo hacen notar en el mundo, pero yo creo que es a partir de esta de ese momento en específico donde nace la leyenda y donde nace el ídolo. No sé ¿Era mano o no era mano? Pero de Dios.
0: No, pero o sea, ya ya vayámonos un poquito ese contexto de este mítico argentino, no somos argentinos. ¿Era mano o no?
1: Sí, está pues claramente... Sí, sí, sí. sí, sí fue bueno. mano, de hecho él, él lo admite, ¿no? De hecho años después él lo admitió, o sea, yo le pegué con la mano,
2: punto va, va, va a salir el Sila diciendo que no fue mano porque el árbitro no la marcó como ah, campo. Bueno.
1: <risa> pues sí.
0: no fue mano porque no la marcó <risa> pues sí cabrón yo, yo creo... no fue penal no fue penal, fue penal porque fue marcado no <risa> importa que para tu percepción y tu deseo no sea eso o sea otra cosa no fue malo porque no fue marcado.
2: <risa> yo yo creo que lo que pasa con, con Maradona, al menos en esos dos goles de esa tarde, eh, es, es como, como dice eh, Eduardo Sacheri, que ni siquiera alguna persona que se haya propuesto escribir una historia en el marco histórico en el que estaba pues de alguna manera determinado ese partido, Creo que a ningún guionista se le hubiera ocurrido, ¿no? Dice Sacheri, por lo que implica, por la forma en que se desarrolló el, el juego. Eh, es sabido, ¿no? El contexto, la, las Islas Malvinas que le son arrebatadas a los argentinos de parte de los ingleses inventores del fútbol, ¿no? Eh, llega ese domingo en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca y... Pues la cuestión, ¿no? De que los hooligans, por ejemplo, que pues eran temidos, comienzan a burlarse de los argentinos, ¿no? Eh, cuentan, por ejemplo, que Maradona cuando lo entrevistan y le preguntan, pues ahí con cierto filo, de, de que si no siente que ese partido sea una revancha en contra de los ingleses por el asunto de las Malvinas, Maradona como capitán, representante de su selección, dice, pues no, nada que ver, esto es es un partido de fútbol, sin embargo sus compañeros cuentan que cuando Maradona entra al vestuario ahí donde, donde nos metimos Sila, cuando vimos eh, el vestuario del Estadio Azteca Maradona les dice a sus compañeros ahora sí esos ingleses nos las van a pagar porque pues mataron a los chamacos ¿no? en las Islas Malvinas, entonces es obvio, si uno ve el partido yo he visto el partido varias veces completo, que, que Maradona tenía esa actitud de, de querer ganar a como diera lugar ese partido. Ese y ningún otro. Yo estoy seguro que si Maradona no gana la final de ese Mundial, probablemente seguiría siendo Maradona. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿no les hubiera dado gusto que en el Mundial de Japón, México hubiera echado de octavos a los Estados Unidos por nuestro pasado histórico? Ya sé claro, que hoy dicen obvio, que el nacionalismo. Obvio, obvio. Pero sí, pero sí, ya, sí, sí, Ya Pintes, sé que dicen que el, que el nacionalismo es un asunto ahí que no se debe, pero qué bien, qué bien se hubiera sentido que Cuauhtémoc que ese día este, que Aguirre hubiera metido a Palencia, que estos güeyes le hubieran echado ganas, eh, que Rafael Márquez no se hubiera hecho expulsar. ¿eh? Estarían Márquez. enmarcados estarían enmarcados en la historia de este país y hubiera sabido también una victoria así conociendo el pasado que tenemos con los americanos y creo que es este marco lo que hace que Maradona pues se convierta en, en lo que terminó siendo, no en, en un ser tan admirable que además o sea, uno ve el partido y está constantemente eh, interviniendo en las jugadas el equipo lo busca, lo busca él gambetea, hace lo que puede y en esta jugada en que Peter Shilton pues se levanta mucho más alto que él y él brinca y mete la mano izquierda eh, pues pues está un poquito el asunto, ¿no? dice Eduardo Sacheri qué bien se siente robar al que me robó ¿no? porque los ingleses pues terminaron robándose estas Islas Malvinas y luego la luz, la apoteosis de ese gol en donde se lleva a los ingleses despatarrándolos ahí en el suelo, ¿no? Eh, y creo que también es relevante, al menos en ese gol, la narración de Víctor Hugo Morales, porque a mí me sorprende mucho y he visto el, el partido precisamente siguiendo la narración, porque al final del gol, Víctor Hugo, el locutor, hace un poema en donde hay un, un verso que es barrilete cósmico, ¿no? Entonces, Creo que, creo que ese gol motiva mucho más que cualquier otro gol que pueda meter cualquier jugador de fútbol en cualquier circunstancia.
1: Sí, sí, yo concuerdo contigo y hablando esta parte de la motivación, ¿no? ¿Qué le motivó en ese momento a, al Diego querer jugar, querer ganar ese partido a costa de, de todo? Pues esta parte de la guerra, ¿no? Que. que que internamente pues, lo, lo motivaba, y en ese partido que comentas de México contra Estados Unidos, yo creo que el haber sacado, si en ese momento hubieran sacado a Estados Unidos, yo creo que conseguimos el quinto partido tan, tan ansioso, y a lo mejor no solo el quinto, ¿no? el, el, el que sigue eh, el, el aspecto de la motivación, yo creo que hubiera sido un, un gran tanque de oxígeno en ese mundial, y bueno, aquí lo vemos en el Mundial de México 86 con Maradona, la motivación que tuvo para poder conseguir la victoria en ese, en ese partido. Eh, pues bueno, creo que estamos llegando al, al final de este capítulo, al final de este tema tan, tan extenso y nos puede llevar a, a uno más quizá, pero bueno, vamos a cerrarlo aquí. ¿Algún comentario final?
2: Yo creo que, que en el caso de Maradona, más allá de todo lo que ya mencionamos con respecto a su, su personalidad, esto último que, que comentamos enmarca de alguna manera la venganza en la vida humana o la revancha. Digo, la venganza se oye feo. La revancha, ¿no? Creo que Maradona se convierte un poquito en el Hamlet del fútbol o en el Conde del Mon de Montecristo del fútbol. Y, y creo que la admiración que uno tiene por este personaje, viene de ese contexto y de ese partido. Eh, difícilmente pasaría algo, algo similar si en ese partido, en esos seis minutos, siete minutos que Maradona pues, se convirtió en Dios delante de los ojos de un montón de gente, eh, pues no, si no hubiera pasado, estaríamos contado, contando algo distinto. Y por ahí, ya nada es para terminar, hay una anécdota sobre que un grupo de argentinos eh, agarró a unos hooligans por ahí por eh, la avenida Reforma y les pusieron una madriza por andar de bocones después de que perdieron el partido. Ya se acuerdan no que los hooligans eran de temer. Un día incluso pues, lesionaron a un policía francés no en el Mundial del 98 gravemente y creo que al final el policía murió. Bueno, a estos ingleses, bocones, que se sienten reyes del mundo igualito que Maradona les dieron en el hocico
1: <risa> un último comentario Sila? pues nada, pues,
0: indudablemente Maradona pese a su vida personal es y seguirá siendo un gran jugador eh, incluso el mejor jugador que hemos visto pues, que Messi ahorita está en esa discusión, Maradona lleva o conlleva otras cosas, cuestiones personales, cuestiones aspiracionales, un sinfín de emo emociones hacia o trasladadas hacia ese pequeño individuo que a muchos les dio placer, a otros nos generó admiración y pese a que no, o sea, yo no sé argentino, pues nuevamente, aunque a la selección argentina yo no le vaya, pero admiro mucho a ese pequeño jugador
1: Muy bien Sila, pues bueno llegamos como lo acabo de comentar llegamos al final de este tema llegamos al final de este capítulo número 2 del tema Maradona agradecemos su escucha les recuerdo el correo electrónico no se hable de gmail.com donde esperamos sus comentarios y participaciones. También tenemos la página de Facebook, No se hable de fútbol. búsquennos denle eh, dedito arriba para nuestras publicaciones que les compartimos. Muy bien, chicos, pues nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente capítulo. Adiós.
0: No se hable de fútbol.
2: Voy a, voy a grabar al estilo del SILA, la intro. Tres, Dóra,
0: dos. Échatelo a mi uno. estilo. A ver, te voy a calificar, maestro.
2: A ver, tres, dos, uno. ahí estoy! Sí. Perdón. Tres, dos. super contra que te rico, este
0: podcast, no hable de fútbol. Este, vamos a hablar de. Casi, 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 limitas, casi, limitas. Ay, a... Bienvenidos al superpodcast! No, ¡No sabe de fútbol! No sabe sabe fútbol.